0: Bienvenidos a Crossover
1: El podcast de cartelera de Cine Premier y Cine Manet. O de y Cine Premier. Porque ¿Por
0: aquí el orden de los factores. No es vivo. Crossover.
1: Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
0: Amigos, antes de comenzar, solo recordarles que ya está disponible en Paramount Plus la segunda temporada de Yellow Jackets. La serie sigue a un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo que en 1996 quedaron varadas en el bosque. Llena de misterio e intriga, Yellow Jackets ha sido llamada una de las mejores series del momento e incluso recibió siete nominaciones al Emmy, incluyendo Mejor Serie de Drama. Es protagonizada por Christina Ricci, Juliette Lewis... Eh, y Melanie Linsky y esta temporada se incorpora Elijah Wood, así que vámonos a Paramount Plus para verla, de verdad está muy buena y vámonos con el show. Yo soy Iván Morales y están ustedes escuchando o viendo el podcast Crossover
1: de Cine Premier y Cine yo soy Charlie del Río y lo que ustedes están escuchando o viendo es el podcast crossover de Cinemanet y Cine Premier. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos, a Ángel López, que fue el primero en estar a la hora señalada en la transmisión en vivo, que empezamos muy tarde. Me responsabilizo porque nos adelantamos un poquito y, y me afectó ese cambio de itinerario del día de hoy, y a el buen Víctor Recinos. Me da mucho gusto saludarte, Víctor, y también pues, haberlo visto en persona, personalmente, en algún momento importante, en algún lugar a cero metros del nivel del mar.
0: O fuiste de los que su celular no se actualizó con el cambio de horario ayer. No, no, nada, no,
1: no, es más, hubo varios memes que no entendí, porque no tuve ningún problema en ningún dispositivo con el tema Pero del horario. Sí, sí, supiste lo que pasó. Ya supe después, porque traté de entender. Voy a ver, ¿por qué tanto memes sobre esta situación? No, no comentarios, ¿eh? Memes. O sea, ahí sí es la forma en la que uno se entera hoy en día de muchas cosas. José Cervera también nos está acompañando por allí. Este, Ivanovich, eh. La producción de Jaime Rosales, James, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A todos los que nos escuchan y nos ven en algún momento, sepan ustedes que estamos eh, transmitiendo y grabando este programa el lunes 3 de abril, en lo que se conoce como la Semana Santa, es decir, para mucha gente, para muchos estudiantes, ya estamos en días feriados, ya estamos en temas vacacionales. Y maestros también, maestros también. Por supuesto, los maestros como Iván Ivanovich Morales eh, tiene este, esta etapa de receso de un par de semanas que le va a sentar increíblemente bien y lo hará para ponerse al día con todos los pendientes de Cine Premier. Yo estoy seguro que Ajá. así será. <risa> ¿O me equivoco? ¿Te equivocas? No, te equivocas nada más en que nada más nos dan una semana. No sé en qué universidad no. te dan dos, pero... ¡Guau! <risa> wow. No es cierto, en universidad... Ni siquiera nos daban la semana como estudiantes. A mí me tocaba serio? que nada más nos dieran jueves y viernes. Sí, sí y, du y durante mi vida laboral burocrática también solamente era jueves y viernes. En el trabajo pero, sí, pero no, en la universidad en, nada más es una. Creo que hasta preparatoria sí son las dos semanas, ¿no? O ya en prepa ya no. En el
0: TEC no, al menos. En la prepa del TEC nada más les dan una. Y en la una. universidad de, de donde estoy estudiando también eh, psicología, nada más es una. Una, ok, ok, okay. bueno. De
1: todas formas, si te vas a poner al pendiente de muchos corrientes. Ah, no, claro, sí, al pendiente de muchos corrientes. <risa> al corriente de muchos pendientes. El orden de los factores, como dice nuestra intro, sí altera el producto, definitivamente. Un poco. <risa> Oye, pues bien, Ivanovich, ¿qué onda? ¿De qué, quieres, ¿De qué vamos a hablar primero? ¿Qué pendientes tenemos?
0: Tenemos un montón a qué darle. Yo voy a dedicarle el episodio completo a hablar de Better
1: Call Saul, porque ya le empecé a ver. <risa> Okay. Este, sí Este no. no, no, no. ¿Con cuántos años de, de retraso vas? Sí. Ah, pero es que acabas de volver a ver eh, Breaking, Walking, Bad. Eh, Breaking Bad completo, ¿no? Qué padre. Sí, volví a ver
0: Breaking Bad y empecé a ver Better Call Saul porque nunca la había visto. Y no voy a platicar de ella porque ya se habló mucho de ella, amigos. Nada más voy a reiterar lo que todo el mundo dice, está bien padre. Y creo que a mí sí me está gustando más que Breaking Bad. ¿En qué temporada um, vas? Ahorita ya en las
1: cinco. ¿De, de, ¿De Better Call Saul? Sí. O sea, a ver, ¿cuánto tiempo tenía que no nos vemos, Ivanovich? Porque estabas viendo Breaking Bad y nos volvemos a abrir. ¡Ah, ya
0: voy en las cinco! No, lo que pasa es que te voy diciendo fuera de tiempo porque me acuerdo, me acuerdo de decirte mucho tiempo después de que empezó a suceder. Entonces, cuando te dije okay.
1: que estaba volviendo a ver Breaking Bad, ya iba por terminar, pues. De acuerdo. Para que yo lo pueda eh, asimilar de una mejor manera, vamos a imaginar que tú hacer hacer una cápsula rumbo a Júpiter y que los mensajes Andale. tardan mucho tiempo en llegar y que por eso me entero me a destiempo de las cosas. Pero bueno, sí, ya, ya, nada más déjame poner este granito de arena sobre este tema. Eh, sí me parece que la experiencia obtenida en la serie Breaking Bad hace que Better Call Saul sea una serie superior en términos temáticos y también narrativos. Sí, total. Lo he experimentado. En Breaking Bad, que lo experimentaron muy bien, esas transiciones del tiempo, ¿no? unas elipsis muy eh, vistosas en estos eh, des de de lugares desérticos y demás, eh, la, el posicionamiento de la cámara siempre en lugares poco comunes y, y tomando cosas que no serían las que normalmente estaría uno rescatando a la hora de estar contando una historia semanal creo que son atributos enormes y la evolución y la profundidad que le dieron a un personaje que originalmente me cayó mal la primera vez que se serio? interpone en los caminos, por supuesto, por supuesto, eh, eh, de Walter White y de Jesse, dije, no, este abusivo, desgraciado, y sí lo es, pero bueno, le brindan una profundidad increíble y una inteligencia superior que eh, hace esta una enorme, enorme serie. Eh, sí. Sí. Sí, sí, sí. sí y, y, y Bob Odenkirk, qué bárbaro.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que también tiene unas actuaciones impresionantes de él y de Rea, ¿cómo se llama? Este Ella. La, la, sí,
1: ay, la coprotagonista, la pareja. No me acuerdo de eso. Eh, sí, es que es difícil de pronunciar. En fin,
0: este, pues vamos, a, vamos a, a, a lo que nos atiene esta semana, porque también me pusiste a ver películas. <risa> este... Fui a, fui a ver, fui aquí a mi sala de tele a ver <ríe> en Star Plus, se estrenó Boston Strangler, que nada más quiero aclarar que es Boston Strangler, no es The Boston Strangler, no lleva artículo, es nada más Boston Strangler, y es la historia de el, pues el Boston Strangler, pero más que la historia de él, creo que es la historia de las periodistas que eh, se metieron a investigar y que encontraron quizá más que lo que la misma policía estaba logrando encontrar sobre este asesino serial en Boston en los
1: 70. 60, 60. Seahorn, Principios. ahí está. Es Rhea Seahorn, dice James. Gracias, James. Rhea Seahorn, la protagonista de, coprotagonista de Better Call Saul, el estrangulador de Boston, porque así se llama en español. No podemos decir nada más, estrangulador de Boston. Eh, creo que es una, una película que sorprende muy gratamente. Primero que nada porque hay ya una situación, digamos, de atracción mórbida hacia el tema de los asesinos seriales. Nosotros en los últimos 15 años, creo que le hemos visto evolucionar poderosamente en la televisión, 15 años y un poquito más, en donde eran de repente citados, ocasionalmente mencionados, hasta que finalmente terminaron convirtiéndose en protagonistas eh, de series televisivas, por supuesto, de películas mucho, mucho antes, ¿no? Inclusive la primera película sobre el estrangulador de Boston es de finales de los años 60 y está protagonizado por Tony Curtis, uh -huh. eh, el, el papá de Jamie Lee Curtis, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, ahí está una, una cuestión que puede ser un cuestionable atractivo para verla, pero efectivamente, como dice Ivanovich, lo más interesante del caso es que lo relacionado a esta película tiene que ver con distintas temáticas que apuntan hacia una misma dirección. Por una parte, efectivamente, estas dos periodistas mujeres eh, basadas en personajes de la vida real, que son las primeras que empiezan a conectar los puntitos entre distintos eh, crímenes que la policía, ni siquiera la policía estaba eh, teniendo en cuenta que podían ser similares. Después, luchar al interior de su propio... Eh, periódico, el Record American, un antecedente de lo que sería el, el Boston Herald, me parece que es como termina llamándose oh. posteriormente, bueno, pero que era en aquel entonces un periódico muy local, y que eh, pues el papel, el rol de la mujer en el periodismo era, ustedes están en la sección de hogar, de lifestyle, de vida y, y estilo, y ¿sabes qué? Qué interesante que quieras ver esto, este ahí tenemos gente que se encarga de la sección de crímenes, pero mira, nos llegó esta tostadora, ¿por qué no haces una reseña? Tal cual <risa> sucede en la película, ¿no? Entonces, lo cual es este... Creo que es un apunte interesante sobre la misoginia que permean a lo largo de toda la serie. Es una misoginia que primero enfrentan ellas dos eh, por la eh, posición e interés que tienen por rescatar esta historia y darle seguimiento y señalar lo que están encontrando es una eh, misoginia por parte de las propias autoridades que no quieren darle credibilidad a lo que ellas están señalando y que además están poniéndolos en evidencia. Eh, eh, la misoginia ahí se expresa de diferentes maneras. Eh, cuando ellas hablan con policías o con gentes que estuvieron cercanas, estos, estas autoridades dicen no, lo que pasa es que fueron ahí a coquetear con los policías para ver qué les acaban y demás, cosa que no había sido cierto. Y una misoginia homicida, feminicida, con el tema de las mujeres que estaban muriendo de manera frecuente y con un mismo esquema, y todavía peor porque además esto también, eh, digamos que sí eh, hay libertades que se toman creativamente cada vez que se adapta una situación de la realidad a la ficción, pero en este caso eh, lo que sí es verdad es que los más de 10 asesinatos, 11 de acuerdo a ciertas estadísticas y dependiendo de ciertos criterios, o 13 inclusive, no todas las víctimas tenían el mismo perfil. Y desde entonces ya había, ellas consultaban a expertos en, en psiquiatría o psicología que les decían, es que está raro, ¿no? Si el principio estaban atacando, el principio, el, el, el supuesto homicidio está atacando, o asesino serial está atacando a mujeres de edad avanzada que viven solas porque de repente a una jovencita, a una persona de la mediana edad y demás, lo cual nos lleva a otro tipo de misoginia y cómo y eso también está documentado y es una posibilidad porque al final de cuentas de esos más de 10 homicidios solamente uno está vinculado con el hombre al que metieron a la cárcel por estos asesinatos y, eh, y, y esta y Perdón que me, me sé extendiendo Ivanovich, pero me parece muy importante esta otra parte de la historia, es que aprovechando que había un asesino serial, algunos hombres trataron de encubrir sus feminicidios tratando de que quedaran en el perfil de lo que estaba sucediendo en aquel entonces en la ciudad de Boston, lo cual es estremecedor y aterrador. Y había unos casos que como se describe ahí de, ya sabes, la pareja tóxica, agresiva y demás o el señor eh, casado que había tenido una relación con una persona más joven de su trabajo y que pues decide eh, acabar con ella. no Entonces, Creo que todo eso lo hace que sea una historia sumamente interesante, más allá de meternos, como en otras películas, en el modus operandi, en el gore que significa cada uno de los homicidios, en los propios y terribles abusos sexuales de que eran sujetas estas mujeres ¿Has visto la, la, la pasada, la de Tony Cortés? No, no la he visto no, 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 no la vi
0: Yo tampoco la había visto, la verdad es que de, de este, del estrangulador de Boston se, o sabía muy poquito entonces sí, me gustó mucho eh, la forma en la que está relatada la película desde el punto de vista que toma, me gusta que el protagonista no sea el asesino sino es alguien que permanece en esa sombra todo el tiempo e incluso hasta el final, y en quien nos estamos enfocando es en las personas que, que descubrieron la, la verdad. Y me gustó precisamente porque como yo no sabía nada, fui como enterándome al mismo tiempo que ellas y las cosas que les van sacando de onda a ellas también me iban sacando de onda a mí. Yo no tenía idea, este y digo, también ya como uno ve las películas eh, hoy en día en la modernidad que le puedes poner pausa, investigar tantito en Wikipedia y regresar. Claro. <risa> este, me, me llamó la, mucho la atención enterarme de que, sí. al, se llama Anthony de Salvo, el que tienen en, o, o el que agarraron, sí. en realidad lo que dijiste, nada más había estado vinculado a través de ADN ya en 2013, a uno Correcto. de los asesinatos. Uh -huh. este, entonces realmente, pues, pues no se sabe exactamente qué pasó y me pareció sumamente interesante, eso me gustó mucho, el punto de vista que tiene la película, y lo que no me encantó fue el color, no me gustó el, la, la imagen visual que utilizaron que, como muy
1: monocromática eso, me, okay. no, es, es, eso a mí mm, no me encantó. Entre monocromática, un poquito sepia, yo Ajá. sentí que era parte okay. de la cuestión de dar como siempre, la, la, la estética y la ambientación como para decir, bueno, esto efectivamente es en el pasado, estamos en sí, principios claro. mediados de los años 60. El dato curioso de lo que sí, si bien no vi la película, sí me parece interesante, que de una manera muy rápida, eh, Hollywood ya había hecho una película sobre el asesino serial. Es decir, esto sucede, digamos, termina de, 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 de procesarse la acusación de Albert de Salvo, y a los tres años ya hay una película protagonizada por Tony Curtis sí. haciendo el papel de ese individuo. Cuando, como bien estás comentando, hasta el 2013, hace menos de 10 años, hubo vinculación por DNA o ADN de la última de las víctimas, con de salvo que, por cierto, fue asesinado en prisión. Y ahí también hay toda una red de conspiración en torno a derechos para eh, contar la historia, eh, eh, corrupción de un abogado posible colusión de otros criminales con los que él había convivido previamente en la cárcel y que eh, eh, con los que había pues digamos ido escalando el nivel de eh, ataques que tenía de salvo hacia las mujeres que hasta ese momento aparentemente porque fue encarcelado antes eh, de antes y después de algunos crímenes de este estrangulador de Boston como justamente estas mujeres periodistas le llamaron eh, y, y que no daba como para que él hubiera estado con todas, ¿no? Oye, ¿qué te pareció Karen Knightley? Hace mucho que no la veíamos. ¡Hola! <ríe> ¡Penny!
0: ¡Hola, Penny. amigos! ¿Cómo
2: están? Mira, mira qué sorpresa,
0: ni yo sabía que te ibas a conectar. No,
2: y sí. Estupendo,
1: y pero además, Penny dijo? Día? Este tema lo tenemos que agarrar por los cuernos.
2: Ay, es que ya ven que los lunes es, es, es a veces complicado para mí, pero, pero hoy sí lo estoy logrando, bueno, un poquito, con un poquito de retraso, disculpen.
1: No, estupendo, Penny, qué bueno que te integres, estamos platicando del estrangulador de Boston, Estábamos hablando ah. de, de, de lo que le platicaba yo a Ivanovich, me parecía el hilo conductor de la historia, que es la misoginia en una cantidad de niveles espeluznante eh, de la época y que, lamentablemente, hacen eco con lo que vivimos hoy en día. Entonces, sí, me parece que ahí está una cosa importante la historia. Y algo estamos comentando, Ivanovich, de todas estas conexiones también con la realidad y... No,
0: estaba preguntando de Karen Knightley, ¿qué te ha parecido Karen Knightley?
1: Ah, no, Karen Knightley me pareció muy bien, además de haberla... Eh, digamos, en un, con un personaje con mucha más madurez después de que la pues empezamos a verla en películas a principios de este siglo. Eh, me parece que su papel está muy, muy bien. El de ella y el de Carrie Kuhn El personaje de Kieran Knightley es Loretta McLaughlin, eh, esta mujer periodista. En la vida real, el tema de criminalística en la prensa ya lo había tratado desde mucho tiempo atrás digamos que es una licencia que se toman en esta película, hacer que esta sea su primera incursión en un tema de esta naturaleza y Carrie Coon es la que interpreta a Jim Cole que es con la que hace Mancuerna para publicar en este periódico que mencionábamos Record American, esta serie de crímenes a lo largo de años ¿Qué te parece a ti Jessica? Este no, está congelada Penny Ah, está de la impresión, está congelada de la impresión este algo está fallando allí con el internet pero sí, creo que esas son efectivamente Ivanovich las cosas importantes relevantes que comentar de esta película buenas actuaciones, Chris Cooper me parece que es, qué lástima que sea tan pequeño su papel, él es justamente el editor de este Récord de América en el que tiene que tomar las decisiones ante su directiva que eh, tiene pues evidentemente cuestiones eh, digamos, políticas que, que, que tratar, ¿no? También de repente le llegan, oye, no puedes estar atacando tanto a la policía de Boston porque ellos están tratando de hacer su trabajo. Y dicen, ¿hasta qué nivel se puede estirar el hilo? Y la otra es, en este caso, permitir que eh, estas dos personas que, de acuerdo a la película, no la vida real, no tenían experiencia en cobertura eh, de crímenes en el periódico, empezaran a incursionar en ello. Y lo que sí es cierto también, por cierto, y que aparece en la película, es que en algún momento, para darle más punch, digamos, a la historia, eh, les toman fotografías a ellas y ponen, que ahora es muy común, que la foto del, eh, de la escritora o el escritor de algún texto, de alguna publicación, pues venga acompañando la publicación, ya sea en el medios impresos o medios digitales hoy en día, eh, pero que en aquel entonces, pues era como subrayar, el hecho de que dos mujeres lo estaban haciendo y también, también era un, un también tenía su lado misógino porque era para traer
0: mayor audiencia. Y está Entonces, muy peligroso bueno. que pongan ahí. O sea, para este, pues, digo, tú tus chicas de, de Pinocho no importan, pero. Claro, claro. O sea, estos temas, sí. Lo que a mí no me gustó, este, y ahorita te doy la, la, la palabra a es este. No, no, no me gustó bien el, el, el esposo de Karen y No me gusta que. Nada más es como el, el nagging husband, ¿sabes? Como que, ay, ¿por qué tienes que trabajar tanto? ya deja de trabajar. <risa> es como que, güey, está resolviendo una cosa mucho más importante que tú. O sea, siento que me, nada más me estorbo mucho en términos narrativos. Pero, pero
1: creo que lo manejan bien porque termina evolucionando. Al principio él es el que le dice, sí, vete, tienes que hacer esto adelante, ve. Pero Ajá, cuando pues, empieza a avanzar su carrera, ah, entonces ya cambian las cosas. Pero ay, ya lo no si hemos visto, visto mucho. Ya ese... Sí, pero... Pero ¿sabes qué? Así sucedió. Eso sí fue parte de la vida real y eventualmente ya no sale aquí en la película, pero sí terminaron divorciándose esta pareja. Ahora sí, Penny, tus opiniones del estrangulador de post.
2: No, sí, creo que creo que a mí también de pronto me, me cansó el esposo. Honestamente, okay. sí fue como... Ay. Como que oh, sí, o sea, seguramente sí pasó, pero no sé si a lo mejor a la hora de ficcionalizar el asunto podríamos darle la vuelta, porque creo que es algo que, que hemos visto mucho en este tipo de películas, ¿no? O sea, y no, no nada más como en este caso El Esposo, sino La Nagging Wife también, ¿no? Del periodista que está demasiado apasionado, o sea, como que esa parte sí me cansó un poco, pero la verdad es que a mí me gustó mucho Kieran, o sea, Kieran Aitley me, me, me gustó mucho. Cuando la ves, o sea, cuando empezó la película dije, ay, ya, otra vez Kieran nightley siendo no de esta época, ya sabes, como que Kieran Eitle claro, en su claro. papel, ah, siempre sus, sus papeles de época pe, y, y como que ahí ya eh, ya me generó cierta barrera de, ah, es Kieran Eitle en el papel de siempre, pero no, la verdad es que eh, le creí todo lo que me propuso, ¿no? Esta historia de esta periodista que obviamente está en una redacción profundamente machista y a ella le toca. ¿Sabes qué es lo, lo curioso, Charlie? Que mm. reconozco muchas de esas cosas pasando todavía ahorita, obviamente. Sí. Pero es increíble. O sea, a mí todavía a mí todavía me sucede que me hablan para, para opinar de las películas sobre mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, como de... Como de eh, ya sabes los productores de, de algún, algún este programa sí. de televisión etcétera y que te hablan para opinar nada más sobre las películas este, que tienen que ver con temas femeninos, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a ella en la redacción de... Ella, ella está en, este, en esta mesa de estilo de vida, ¿no? Obviamente, a él le tocaba hacer la reseña, creo que de una lavadora, una licuadora. De una, una,
1: tostadora, así, de una, una
2: tostadora, tostadora de pan. Una tostadora de pan, ajá. Pues esas cositas siguen pasando ahorita eh, en sus propias manifestaciones, ¿no? En esa época era... que te recluían en la mesa de estilo de vida que sigue pasando hoy seguramente este, entonces hay como muchas de esas cositas que siguen y es muy impresionante y luego está también la, el, la misoginia a nivel institucional ya sabes, ¿no? Uh -huh. con estos policías eh, que no realmente no les interesa eh, recuperar la identidad y la memoria de las víctimas, ¿no? Al final cuando, cuando, pues bueno, están investigando, pa, para empezar, las periodistas les hacen su trabajo, ¿no? En toda la película. Sí. Y ya cuando están como arrestando a las personas, etcétera, no les importa, no, les importa más darle carpetazo, obviamente, a la investigación y decir que ya la resolvieron, que realmente se haga justicia a las mujeres, ¿no? Que, que, que perdieron la vida. Y al principio, obviamente, también el editor en el periódico tampoco entiende por qué esto es una historia. Eh, entonces, pues sí, como al misogina y al machismo en muchísimos niveles de por qué nos debería importar que mujeres que son don nadies, ¿no? O doñas nadies, estén perdiendo la vida, ¿no? Y es un poco lo que, lo que pasa en la película. Y tiene este lado que a mí, a mí me, o sea, yo, yo suelo ser muy mala para reseñar eh, las películas este tipo de películas porque luego, luego tienen mi voto a favor cuando se tratan de periodismo. Así <ríe> tengo <risa> ese sesgo de, ¡uy, periodismo! Sí, investigación, ya sabes. Obviamente la historia que hemos visto, y de hecho la vimos hace poco con, con la película de She Said, también obviamente recuerda al trabajo de estas dos periodistas, también son dos periodistas mujeres, en ese caso están investigando a, pues todos los abusos de Weinstein, uh -huh. eso actual, ¿no? Y entonces obviamente encontré muchos ecos de eso aquí, ¿no? Son dos periodistas mujeres que están investigando estos crímenes contra mujeres y pues como que ahí también sentí que dialogaban bastante, ¿no? Una de época, otra actual, pero básicamente pues de lo mismo.
1: Es que es lo lamentable que sea tan vigente y creo que esa es, es una decisión muy consciente de quienes están a cargo de esta producción. Sí, totalmente.
2: Sí, la verdad, sí.
0: Eh, bueno, no sé si tienen comentarios finales de, de Boston Strangler o nos vamos a la que sigue porque se nos viene el tiempo encima, amigos. Muy recomendable,
1: nada más de subrayar la gran recomendación de Boston, Boston Strangler está en la plataforma de Star Plus. Eh, mi, mi único, perdón Penny, ¿tenías algo
0: para terminar?
2: no, no, nada más okay.
0: mi único eh, mi, mi último comentario de esta y me da pie para la siguiente que vamos a hablar de Tetris, la historia de Tetris que está en Apple TV Plus, protagonizada por un, un niño que tenía 12 años ayer, y ahora resulta que ya es papá y está haciendo negocios internacionales, que se llama Taron Egerton este, nada más el comentario para ambas es que de verdad, de verdad, de verdad, ya, y la nueva Sam Méndez llega a finales de abril a Star Plus, todas las películas para adultos, serias, que eran las que antes hacían gran taquilla y lo que sea, ya están yéndose totalmente a las plataformas y los cines se lo están dejando nada más a las avatars del mundo y, o sea, está padre ver Avatar grandota, pero, oigan, también, anyway, Tetris. La historia de Tetris. Siento que... ¿Puedo empezar yo a dar mi comentario? Sí, empieza, este, empieza, vas, Ivanovich. Ayer que a, anoche la estábamos viendo, me volteé con Jessica y le digo... Esta peri, esta, es que hemos estado hablando mucho de dpt y de todas estas... Eh,
2: Inteligencias artificiales. Inteligencias
0: artificiales que están creando arte de alguna forma, que les dan un prompt. Y créame, no sé qué imagen, con tal cosa y tal cosa... Le digo, siento que el guión de esta película fue escrito con inteligencia artificial. Ay, metieron, no digas esas cosas. Se metieron a ChatGPT y dijeron, <ríe> cuéntame la historia de Tetris, pero necesito, porque es así: el, el villano, villanísimo ruso, Ay, no, perfecto, no, sí. que va a decir cosas como, oh, this is for Mother Russia! Y ahora, <ríe> el, el, el americano, bueno, porque el capitalismo es el bueno. Oh, yes, we have to do a deal. Let's do it. <ríe> Pero eso sí, es sí.
1: absolutamente consciente. Es un... Eh, para mí esa es una parte importante de la película que tiene que ver con un eco a las películas ochenteras sobre la Guerra Fría, que ya Ojalá. estaba, además, llegando a su fin. O sea, que, creo que eso es algo muy consciente. Pero bueno, continúa con tu rant en torno a... Tetris. No, pero
2: sí, sí, tiene a este personaje que es el... el ruso amenazador.
0: Sí, claro. claro. Sí, claro. Sí noto, o sea, sí... Mira, si no es a propósito, realmente hubiera sido escrita por inteligencia artificial, porque nadie escribe estas cosas sin darse cuenta de lo que está haciendo. Sin embargo, para mí no funcionó. No, no me funcionó nada. Entiendo porque además claramente tiene lo que en inglés se conoce como tongue-in-cheek, ¿no? Sabe que está haciendo chistosona. Porque hay una persecución y los carros se vuelven videojuegos. Es decir, uh -huh. entiendes que, que no está del todo seria. ¿no? no está tratando de ser red social. Pero eh, para mí no funcionó. Para mí no me funcionó nada. Wow. Porque sí hay, un, hay una línea muy delgada entre el, el humor como a propósito e involuntario. Y para mí sí se fue al humor, al humor involuntario ya más avanzada uh -huh. la película, más hacia el final. Sí, ya, uh -huh. ya, sí, me perdió a mí, pero así por completísimo.
1: Penny.
2: Sí, no, a mí también. La verdad es que yo tenía muchas ganas de ver esta película. Siento que, que no necesitaba de todo eso. Creo que la historia, que, que fuera intriga corporativa, ya sabes, estaba padre, ¿no? Este Y creo que la película termina siendo... Eh, lo contrario a lo que quería hacer eh, porque hay un, está el personaje obviamente de, eh, bueno para quienes no sepan amigos es la película sobre la es la historia del juego Tetris que es un juego que este, surgió en la Unión Soviética, un programador, eh, trabajador gubernamental lo inventó. Este, y se empezó a distribuir con floppy disks, ¿no? De forma subterránea. Obviamente él no podía tener regalías ni nada de eso, porque estábamos hablando de que estamos en el régimen comunista y todo lo que eso implica. Eh, pero bueno, eh, por azares del destino, para no sé, porque eso también, ¿no? Está un poquito rebuscada ahí, este, por azares del destino, la gente de, de Occidente se entera del juego, quiere licenciarla, pero bueno, ¿no? Ahí está todo este estira este y afloja entre. Eh, pues la, te lo la película te lo presenta como los capitalistas versus los comunistas y obviamente los capitalistas van a ser los buenos, a pesar de que sí tiene sus personajes empresarios medio caricaturescos, que son los malos, malos empresarios, pues Taron Egerton representa este capitalismo honesto, ¿no? Noble. Este noble, el que sí funciona, no, no, estamos no, no, en no, el... no, sí, baby, totalmente. ¿no? Totalmente, eso es lo que la película te plantea en ningún momento, <risa> en ningún momento se, po se pone... Se plantea una postura crítica hacia nada, este, <risa> nada, Vimos nada.
1: películas diferentes, pero bueno, perdóname sí, no, por no, no,
2: no, o sea, no, o sea, Taron Egerton, lo que él representa es básicamente eso, ¿no? Y obviamente él es el bueno de la película, etcétera, eh, y termina siendo lo contrario a lo que quiere hacer, porque es una buena oportunidad, justo, eh, hay un documental que se llama De Rusia con Amor, que habla también de, de de Tetris, y de cómo funciona, y bueno, de cómo, de cómo surge, que creo que hace un mejor trabajo, porque el personaje, el creador de Tetris, hay una plática que tiene con Taro Negerton que, que está buscando los derechos para, para dárselos a Nintendo, porque si ustedes se este, acordarán, todos nos acordamos de eso, yo también tuve un Game Boy, este que el Game Boy, el Game Boy venía con el Tetris, ¿no? Y eso fue la película te plantea gracias al personaje de Taron Egerton que le consiguió los derechos ¿no? de, 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 de esta empresa gubernamental de, este, de la Unión Soviética para que se los diera a Nintendo entonces eh, hay un momento en donde Taron Egerton está hablando con el creador de Tetris eh, y el creador de Tetris le dice eh, pues sí, o sea no están hablando de Rusia ¿no? y el personaje el creador de Tetris se lamenta de que las personas del mundo no, no estén viendo que Rusia no nada más es esta ciudad gris, comunista, espantosa, bla, bla, bla. Eh, porque comunismo, qué horror vivir bajo el comunismo. Eh, sino que también tiene, es, esta, es, esta, es este país creativo, ¿no? De Tolstoy, de literatura. De, y en este caso, pues, de creatividad, ¿no? de Alguien inventó el, uno de los juegos más exitosos de la vida, que es Tetris. Y la película, o sea, como que te lo plantea ese personaje de pues en Rusia no Rusia no es nada más una cosa, ¿no? Y más ahorita que está la guerra este rusa contra Ucrania, ¿sabes? Los rusos vuelven a ser los malos y siempre han sido los malos en todo el cine de Hollywood. Aquí esta película es otra vez van a ser los malos malosos sin ningún tipo de crítica o cuestionamiento hacia esa representación. Y el y y de nuevo es justo está haciendo lo que su mismo personaje está lamentando, que es ver a Rusia como una sola cosa. Ah, eso sí. Rusia, nada más cuando, porque estamos en los tiempos de Mikhail Gorbachev, o sea, ya se está abriendo esta Rusia, ¿no? Al mundo. Eh, y solo cuando se abre el mundo al occidente, que además lo pone a la, la película, te lo plantea que está sucediendo lo de Tetris mientras, lo, mientras Mikhail Gorbachev está abriendo el país, es como de ¡ya! ganó, ganaron los, los buenos, eh, se murió el malo comunismo, ¿no? El malo, maloso comunismo que sin ningún tipo de complejidad y creo que otra vez caemos en estas representaciones de una sola cosa, ¿no? El comunismo obviamente sí es muchas cosas, ¿no? No funcionó, como sea, la gente se enfermó de poder Así. en Rusia, pero también mm. eso pasa en el capitalismo muy cañón, ¿no? Eh, entonces esta, esta dicotomía, yo, yo no fui fan, no fui nada fan, se me hizo una película este, que simplifica muchísimo esas dos cosas y sí se quiere meter a esas cosas porque todavía dijeras, bueno, nada más está contando los orígenes de Tetris no, o sea, hay toda una escena con Mikhail Gorbachev, o sea, sí está tratando de dar un mensaje que va más allá de, ay, esta es una persona que logró lo, sus objetivos o sus sueños sí quiere, sí quiere hablar del contexto sociopolítico en el que está metido todo y creo que ahí es donde fracasa absolutamente
1: muy bien. Mi perspectiva de la película Tetris, y te voy a robar algunas de las frases y palabras que acabas de decir. Eh, Tetris me parece que es una película muy interesante. Es una película muy interesante por el contexto sociopolítico que nos está presentando en torno a la creación de un videojuego que, como bien ya comentaron, fue inventado por un individuo que trabajaba para el gobierno soviético a finales de la década de los años 80, un par de años antes de que cayera el muro de Berlín y unos tres años antes de que se disolviera la Unión Soviética. Gorbachev, como efectivamente mencionas, y aparece brevemente en la película, es una parte importante de este cambio cultural, político, global que se estaba viviendo en ese momento. Y la película para contar la historia de la comercialización de Tetris, porque a mí esa es la parte que me parece aterradora y que me parece que es el principal golpe al cerdo capitalismo para, para ver que también esa parte está tocándose en la película Penny y querido Ivanovich. La película no habla sobre el inventor de Tetris ni sobre la gran creatividad que hubo para poder lograr pues uno de los juegos más adictivos que existen. No, esta película, al igual que The Founder, que me parece que es otra película extraordinaria que habla sobre la comercialización de McDonald's pero no de los hermanos McDonald's que perdieron los derechos de la compañía que ellos inventaron porque hubo un tipo que tuvo la habilidad el ingenio eh, el deshonor eh, y el abuso para hacerlo a nombre de ellos que es el que interpreta Michael Keaton en aquella película que nos y que, no y sé que si tiene la much, y y que 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 tiene la que ver
2: y que tiene muchísimos más capas que el, que el personaje de Tyrone Egerton, que es este inocente soñador capitalista bueno. Sí, de acuerdo, de acuerdo. tiene representa muchísimas cosas que absolutamente no están absolutamente
1: de acuerdo, absolutamente ah. de acuerdo. Pero una parte que tiene que ver con el cine ochentero eh, en el en el marco de la Guerra Fría, efectivamente estaba con esta dicotomía que ya habéis mencionado, buenos y malos, y en este caso el personaje que nos eh, presentan de eh, Aaron, eh, Hank Rogers, Hank, Hank, ¿verdad? Se llama. Sí. Creo de, que sí es Hank. Ah, eh, Yo siempre de... le quiero
2: decir Hank, pero no. Es no, Hank. no,
1: no, pero sí lo subrayaron mucho que es Hank. Es Hank, este, ajá. Ahí, eh, para abusar de estas dicotomías, efectivamente, lo ponen como el idealista, el soñador, el que quiere cumplir un sueño, el ingenuo que se va a meter con una visa de turista a la Unión Soviética para meterse en las entrañas de su burocracia a tratar de lograr obtener los derechos de un videojuego <coughs> perdón entonces me parece que y, y la contraparte de esa dicotomía es este oficial corrupto que lo que quiere es la mordida para poder dar esa licencia a quien le pague más no a quien lo merezca ni siquiera lo que merezca la madre patria que también es algo que se menciona en ese momento Perdón. Ajá. Y como decía Ivanovich también, la película sí está contada con un Chick, con este tipo de humor que tenemos que estar subrayando que son humores y para ilustrarlo de una mejor manera, la película está dividida en, en episodios que en este caso son niveles en los que el personaje va avanzando y que están ilustrados con esta tecnología de 16 bits, no sé si me estoy equivocando al decirlo, pero de estos muñecos perfectamente cuadraditos, no, tal y como jugábamos eh, o, o todavía se juegan algunos videojuegos 82, porque además está de moda esa, esa eh, onda retro de andar jugando los juegos con ese tipo de eh, ilustraciones. Cuando ahorita ya, pues no podrías distinguir una película de un videojuego prácticamente, ¿no? Sí. Entre Avatar y un videojuego no hay nada, ¿no? Este, nada más que tú estás controlando los personajes. Creo que esa sería la única diferencia hoy en día para simplificarlo. Entonces, a mí, toda esa parte sí me gustó. Porque ese cine de los ochentas, ese cine patriotero estadounidense que es absolutamente criticable, creo que está siendo referido a través de estos personajes. Pero, a diferencia de muchas de esas películas, sí nos están presentando también el lado oscuro, vil y siniestro del capitalismo. En este, en este caso, a través del personaje de Robert Maxwell, que en la vida real era eh, líder o dueño de un emporio mediático, y que era un corrupto y un abusivo que además terminó asesinado de manera misteriosa de tantos eh, tejimanejes que tuvo a lo largo de su vida personajes de James Bond están inspirados en él villanos, <risa> nada más para que nos demos unidad del nivel de perversidad de este individuo y eso lo vemos como él está tratando de manejar las cosas a su favor, inclusive aprovechar alguna cercanía que tenía con el propio Gorbachev, de decir que no hombre si lo que no queremos pagar es lo que queremos es un intercambio, ándale, les damos nuestros derechos de las enciclopedias para que ustedes puedan eh, eh, informar a su público, no, en lugar de hacer un deal como correspondía eh, y creo que son más, inclusive, las tranzas que se demuestran de este individuo. Y la otra también es este callback a los inicios de la comercialización del, del videojuego, o sea, el anuncio original de Game Boy que aparece en la pantalla, o las escenas de noticieros de la época, me parecen, me parecen muy interesantes. Entonces, yo sí lo enmarcaría más en ese sentido, Penny e Ivanovich, en el que estamos refiriendo a ese cine patriotero estadounidense. Estamos hablando de la historia del videojuego como se narran hoy en día, no de la creación, sino de la comercialización, lo cual es grave, me parece. Y por eso creo que la película es, oye, pero sí, aquí estamos haciendo el reconocimiento y lo recibimos, y efectivamente este, eh, el, el ruso que inventó Tetris, que es además uno de mis juegos favoritos, yo no les quiero decir cuando conocí Tetris en una computadora PC cómo me enloqueció y, y me fundió a la mente, y a la fecha a la fecha eh, debo decir que lo sigo teniendo descargado en mi teléfono, cosa que por cierto la comercialización ha avanzado a niveles aterradores, Tetris hoy en día se puede jugar únicamente si estás vinculado a la red, es decir, en un avión no lo puedes jugar porque te bombardean de anuncios antes y después de cada juego, a menos que por supuesto pagues la suscripción mensual, pero aún así... Eh, no da como tiene que estar en comunicación con internet no puedes jugarlo en un <coughs> espacio que, en un vuelo de larga duración puede ser importantísimo tener ah, un juego como este no que envidia tener Totalmente. un un Game Boy de aquella época para poder jugar
2: ay el ser. Game Boy sí está o sea <risas> creo que creo que lo único que sí eh, me emocionó de la película fue esta parte donde le enseñan el Game Boy este y pensé que, o sea, igual y ahorita incluso con todo lo que ya tenemos a nuestra, en nuestro alcance, en celulares, tu computadora, en consolas, creo que se manda, o sea, yo sí quisiera tener un Game Boy y jugar más Tetris, ¿sabes? O sea, no, no claro. me parece que haya perdido nada de vigencia esa, en ese absoluto. aparatito, no, o sea, sí me parece muy eh, no sé, muy sorprendente lo que lograron con esa con esa dupla de. Y sí. el Tetris, o sea, es algo que podríamos seguir jugando hoy, o sea, sin problema. Sí, sí,
1: sí, y creo que es algo que a mí me dolió como jugador de ese videojuego, que no se haya, sí se menciona, ¿no? La creatividad que él tuvo, los bloques, por qué cuatro piezas, cuatro piezas que pueden estar en diferentes formas geométricas, pero no se abundó en esa genialidad que sigue funcionando hoy en día de un videojuego como ese, y también como lo presenta, como no tenía los, la, la, las, ni, ni el nivel de computadoras avanzadas, ni de gráficos inclusive, era con paréntesis con lo sí. que él armaba sus diferentes figuras <coughs> geométricas todo eso me pareció sumamente interesante y por eso, Ivano Bechipeni me parece que es una de las películas que más me ha gustado en este 2023 no, donde no, ya ¿crees? transcurrió donde ya transcurrió ¡Wow! el primer trimestre no, no, no
0: Puede ah, ser una bombas, de las mejores películas esas de la semana que, que
2: lanza, que la. Fíjate que fue una de las mejores películas que vi ayer porque fue la única.
1: Que... No no no, yo por eso sí meto, yo meto el, el trimestre completo. Wow no.
2: Ah, muy bien, pues ahí lo tienen amigos. Está bien. Pero véanla para que se puedan, para que puedan checar este. O sea, siempre vean las películas, amigos, eso es importante. Sí, no, sí, por vean. supuesto.
1: Y nada más respondiendo a un comentario de Ivanovich, el, el verdadero Hank tenía unos 36 años cuando estuvo en todas estas negociaciones en el 88 y Taro Egerton tiene ahorita 32, 33 años. O sea, no hay una gran diferencia en términos de edad del personaje del actor y del personaje de la vida real.
0: Me parece absolutamente... Erróneo, eso, está, está <risa> mal, eso no debe suceder, esta gente tiene 12 años, y este y bueno, vámonos con la que sigue porque ya casi nos tenemos que ir. Sí, Tenías, ya, la que... última, la última y nos vamos, ¿eh? ¿Cuál Tenías es la última? Nos nos de, de... Oye, de...
2: ¿ellos son? ¿Son ellos? Son, son ellos, o sea, son, este, ellos, este, son eh, ellos. Es que estamos el viendo la, la, la foto, el, amigos.
1: El, el de la derecha es el que está lejos de nosotros, es Henk. Y el otro es eh, Alexei, el, el inventor de TV.
2: ¿Siguen siendo amigos? <risa> Yo aquí ya. Y
1: siguen trabajando juntos, según tengo entendido.
2: Ay, o sea, son padre, estas películas sí que te invitan
1: a investigar sobre ellos para ver qué más ha pasado después ellos, de eso.
2: Eh, eh, me, me gusta, creo que son productos de la película. Fíjate que no me sorprende nada, Jaime, no me sorprende <risa> nada, nada, nada. <risa> sí.
1: Bueno, y ¿sabes que Al final de la película se muestra, no sé si alcanzaron a ver eso mientras corrían sí. los créditos, algunas escenas eh, grabadas posiblemente en Super 8, en aquella época de, del viaje que hizo Henk a la Unión Soviética, y, este, y, a, mí, y a mí me parece que eh, es menos sórdido la realidad que como lo estaban presentando en la película. El pero propio claro. creador de, de, Tetris, de Tetris era ¿sabes? como más alegre, no era este personaje tan sombrío que nos presentan en la serie. Pues, es que justo ese pues justo es el, ese
2: el, ese el punto.
1: <risa> exacto, exacto, pero estoy de acuerdo que ese es el punto, pero el punto que a ti es cómo ver más a que a ti ¿No? a ti sí cuál es la gusta, perspectiva con la, que, con la que ves ese punto.
2: Ajá.
0: Exacto. Estamos de acuerdo en que la película hizo lo que hizo, pero a Miren, te gustó. Miren, nada más. Mira, eh, más. Yo
1: Exacto. hice una una tesis muy sencilla, muy simple, muy elemental para haberme graduado de la eh, de, de la licenciatura en comunicación hace muchos ayeres. Y era la guerra fría en el cine y el caso en específico en la, la Casa del Octubre Rojo, de Hunt for Red October, de esa película. Pero muchas de las cosas que hablo ahí, que, que cito de otros autores, sobre los arquetipos, sobre estas dicotomías, podrían aplicar tal cual a esta película, y por eso me parece que es relevante, y por eso me parece que es interesante e importante, y por eso también que la podemos discutir, que la podemos platicar, y que la podemos contextualizar. No nada más el contexto eh, histórico de lo que está representando, sino el contexto histórico de las películas que había en aquel entonces. Claro, claro pero, eh, pues pero es, es que, que
2: es, sí es hija de todo, de, de lo que se ha hecho en, en casi o sea, que, Hace años y se han hecho por décadas y eh, el asunto es que como hija, o sea, es que creo que esto es importante, o sea, no porque una película te, te, tenga cierta ideología que no, que no se alinea con los valores ideológicos que tenemos ahorita, eso no lo hace una mala película, ¿no? Eh, eh, como lo hemos visto, ¿no? Pero, pero incluso como hija de esas películas, Está muy lejos de la calidad de esas películas, entonces se queda, se queda en un, no es ni una cosa ni otra, ¿sabes? Este, ni cuestiona, y dices, bueno, pero, pero entonces nada más está como honrando, o, o quién sabe qué quiso hacer este director y se queda como, o sea, esa comparación sí. incluso no le beneficia porque esas películas tenían otro tipo de propuestas audiovisuales, eran innovadoras en su lenguaje, etcétera, etcétera, y aquí un poquito eso se tapa con, vamos a ponerle un poquito de animaciones de 16 bits, y eso es lo que creo que, ajá, o sea, que se queda como muy lejos incluso de la calidad de esas películas, y no porque, y no porque tenga esta ideología de comunismos malos, capitalismos buenos, que sí creo que hubiera sido una buena oportunidad para revisar eso, no no, por es, no no nada más por eso sino que también como heredera de esas películas se queda lejillos.
0: yo creo que, eh, ¿sabes cuál me parece que es un buen ejemplo de alguien que sí hizo justo eso y funciona bien? Top Gun, Top Gun ah, re recre recreó
1: lo de Hermosa. los 80, igualito pero ¿Sí? se ¿Sí? siente de hoy también y se siente tibia y se siente tibia, así una casi fría no. ya, en el sentido pasa? del contexto no en el sentido del contexto sociopolítico. Porque en aquellos entonces, en los años 80, sí decíamos, sí, los, eh, los eh, personajes protagónicos tienen que huir de Alemania Oriental para poder llegar a Alemania Occidental. Sí, tienen que incursionar en la Unión Soviética y a ver si logran salir de acá. Y acá no fueron ni siquiera capaces, en el caso de Top Gun Maverick, que es así creo que es una crítica importante, una película que me gusta mucho, que es divertidísima, no pudieron etiquetar al país enemigo en esta ocasión, era un país innombrable, para que no, porque estamos en la época, hoy oh, no nos vayamos a meter en problemas si mencionamos a X o Y antes, inclusive y también en los ochentas, si no, si, en lugar de no nombrarlo, lo inventabas, ¿qué más? Inventas un país y así resuelves el asunto, ¿no? Lo acaban de hacer, eh, Brandon Cronenberg en su tercera película, el hijo de David Cronenberg, para esta película de Infinity Pool, que le pusieron muertes infinitas, me parece que en español inventa un país para poder contar su historia. En una en varias películas de James Bond inventan países cuando no quieren mencionar que están en la Unión Soviética o que están en tal o cual lugar. Aquí, ay, no, ni uno. Mm, mm. Nada más, lo único que tienen que saber ustedes es que son malos, ¿no? Entonces, ahí me, ahí me parece que ahí sí está este Ay, tipo de no, tibiezas.
2: No se necesita.
1: <risa> claro que se
0: necesita, claro que Oye, se necesita. Este, ya está ya perdimos al,
1: a nuestro productor. <risa> al productor, no, sí. ya hasta tuvimos cambio de productor. Le damos las gracias a Jaime Rosales por haber estado en la primera parte de este podcast de Crossover y le damos la bienvenida a Beto Rosales y le agradecemos muchísimo que esté. Eh, continuando aquí con nosotros. Gracias, Beto. Este, pues ya te, te, termina con, no sé con cuál quieres terminar, Charlie, porque Viste, querías hablar
0: de Marlowe, de... Sí,
1: mira, había muchas de qué hablar, pero ¿por qué no hablamos de Outrage? Esa podría ser, el, el creo que es un comentario que también eh, podemos realizar y que también podría ser, o no, polémico hasta qué punto puede llegar el humor. Es el último especial de Chris Rock eh, que este, se estrenó recientemente en Netflix es, y
0: justamente fue la...
1: ¿Mande? Lo, lo notable es que fue el primer evento ah, en vivo de Netflix. Correcto. Correcto. El primer evento de Netflix en vivo que se grabó y después ya se, bueno, se transmitió y después ya se, ya se integró a la programación. Uh -huh. eh, y él hace hincapié una, una o dos veces a lo largo del programa, lo cual me parece que está muy bien. Y Chris Rock, pues un comediante de stand-up eh, desde hace ya algunas décadas que ha incursionado en cine, en televisión. Eh, y por supuesto que está el tema sobre la mesa, él lo deja de plato último. Dice esta primera y última vez que hablaré de lo que sucedió en la ceremonia de los Oscars número 94, en la del 2022 donde fue abofeteado en el escenario en vivo ante millones de espectadores en todo el mundo por Will Smith.
0: Sí, yo, yo, eh, te, yo estaba muy emocionado por este, por, por este evento porque me gusta mucho Chris Rock. Eh, no lo pude ver en vivo porque el 4 de marzo estaba haciendo algo más importante que Chris Rock, pero este, <ríe> yo tampoco pero, lo vi en vivo. En cuanto Si sí, sí estábamos haciendo algo más importante. En cuanto pude, sí este si sí, sí me puse a verlo, entonces ya estoy ya casi un mes eh, removido de él, entonces ya no me acuerdo con tanta claridad, pero me acuerdo que eh, me sorprendió que no lo sentí tan viejo como pensé que se iba a sentir. Hace mucho que no veo a Chris Rock. La comedia ha evolucionado muchísimo. El stand-up, como, como, como ustedes saben, yo veo mucho stand-up. Y el stand-up de cuando Chris Rock era, era el, su gran momento, que es al mismo tiempo de, de Jerry Seinfeld y de esta gente como de principios, mediados de los 90, ahorita uh -huh. ha evolucionado muchísimo y cambiado mucho. Vimos hace poco el, el último stand-up de, de Jerry Seinfeld, el de... no me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas? I'm Killing You, You're Killing Me. No ah, me acuerdo cómo así. se llama, que también es que está en es un Netflix. juego de, de, de,
1: de palabras como tipo
0: James Bond. Y, este, y sí se siente ya... Viejo, pues no que no sea chistoso. Quiero ser claro, no es que no sea chistoso, pero ya se siente pues fuera de moda, ¿no? Como que está haciendo un estilo de comedia que ya no sé así. Me daba miedo con Chris Rock esto, pero no, pero para nada. Me, me fue muy grata sorpresa que lo sentí muy actual, eh, muy volteado hacia él mismo. Eh, eso me gustó mucho, esa vulnerabilidad que los comediantes modernos usan mucho y que los los antiguos o los de antes, justo se alejaban de esa vulnerabilidad, con ciertas excepciones, este... Me gustó mucho que él no habla de su familia, habla de sus hijas, habla de este evento de, de Will Smith, pero me gustó que lo dejara hasta el final, porque sí, justo es algo como de... Digo, también es un poquito de mercadotecnia, quédense aquí hasta que hable de eso, pero Obviamente. también es quitarle un poquito la importancia de, soy mucho más que eso, y todos ustedes saben que soy mucho más que eso, ¿no? Este... Entonces, eh, fin, <ríe> fin.
1: Y Penny, ¿tú lo viste, Penny? Yo
2: no lo vi, no lo vi. Qué ah, pareció, qué lástima, Javi? qué lástima. Tengo, tengo, bueno, tengo vi, las, vi las, las notas que provocó así lo de Will Smith y que se había burlado de los, de Meghan Markle y de Harry, no sé.
1: Del privilegio. <ríe> claro, de, mira, de, de, de lo bag. que se está burlando, de lo que se está burlando y, y creo que es consecuente con lo que había hecho en alguno de sus... Eh, de sus stand-ups previos Que a mí la parte que más me gustó De uno de sus stand-ups previos Lo voy a repetir, creo que ya lo mencioné en algún otro episodio Pero permítanme repetirlo nada más Para tenerlo fresco Hablaba de que eh, estaba muy contento Porque había logrado que sus hijas entraran a tal o cual escuela eh, de, de muy buena reputación Y para gente de muy buena posición Y están en una plática De eh, bienvenida padres y alumnos escuchando a los profesores y algunas de las autoridades escolares y les aseguramos, estoy parafraseando, eh por supuesto que estoy parafraseando, no me sé las palabras exactas, les aseguramos que en esta escuela no toleramos el bullying, no existe el bullying, no puede haber bullying en nuestras instalaciones y lo primero que hace así, mientras nuestros papás aplaudían y estaban emocionados de que sus hijos iban a incursionar en un ambiente académico alejado del bullying, Chris Rock, que además lo ha dicho un millón de veces en sus stand-ups, y este último tampoco fue la excepción, pues él es criado en el barrio, él está forjado a fuego, como nos forjamos en la vida. Nada es perfecto. Y lo primero que dice, pero yo, yo, yo no quiero que mis hijas no estén en un lugar donde no haya bullying. Vaya, cierto nivel de bullying es importante para que tú sepas cómo vas a existir y a interactuar con las demás en la vida. Si tú tienes a tus hijas, en este caso hijas, son hijas las de él, eh, en, en una burbuja y de repente salen al mundo, pues no van a tener ningún tipo de defensa. O sea, no estamos haciendo ni él ni yo una apología del bullying. Simplemente entender en qué, de qué manera sirve. Eh, y creo que es muy bien ilustrado un episodio de Black Mirror que se me escapa su nombre, pero es donde le pueden poner un dispositivo a los hijos, en el episodio de Black Mirror, donde les censura todo lo malo. Si hay sangre, si hay violencia, si hay agresión, no lo ven. Y el día que les quitan ese chip, pues el, este, este niño o niña no puede interactuar socialmente porque no tiene defensas y está absolutamente desprotegido y creo que eso es lo que, de lo que de lo que estaba hablando en ese momento Chris Rock entonces en este que se llama Selective Outreach que me parece que además la traducción y subtitulaje al español del título eh, y de esta temática que es la que se lleva a lo largo de todo el, el episodio está muy bien que es esta, ay, se me, se me fue, o sea, es, y, Outrage, ¿cómo le pondrías tú? Indignación, indignación selectiva, o sea, si sí nos indignamos de todo, pero selectivamente, ¿no? Uh -huh. O sea, esto nos puede ah qué barbaridad que, no, pero esto sí se puede, y él está estirando la liga a lo largo de todo el episodio con cosas que pueden resultar, ay, qué incómodo que esté hablando de esto, y habrá quien diga, no lo debió haber hecho, pero al final de cuentas, él termina poniendo las cartas sobre la mesa y está hablando sobre esta posición en la que todos, independientemente de la edad e independientemente de la generación, se está poniendo como víctima. Vean a mí, pobrecito, los que me está pasando. Y por eso está el tema de la eh, burla que hace a Merkel, que, que, que está casada con uno, de las familias de la, de, con uno de los hijos de la familia real de los Windsor y que y son racistas. O sea, no te lo imaginabas, no no creí, no no sabías, no habías leído sobre ellos. No, Como no, no de, es la historia.
2: monarquía.
1: Bueno, no había, exacto, es, ellos creo que por ahí dice, ellos lo inventaron, ¿no? Ellos lo inventaron, claro, ¿no? es el,
2: <risa> ellos inventaron el colonialismo. ¿no? Claro,
1: nada más faltó que dijera, hay una serie aquí en Netflix que se llama The Crown para que te puedas ilustrar. <risa> Entonces ese es el juego que está haciendo a lo largo de todo el episodio este, o de todo el especial eh, Chris Rock y me parece que lo termina haciendo muy bien. Insisto, hasta a mí me llegó a incomodar en algunos momentos pero creo que termina bien librado y al mismo tiempo Empezando con eso y concluyendo con la de la bofetada que le da Will Smith, que además ponen claro, pues vean mi tamaño, Will Smith mide tanto, el señor interpretó a Mohamed Ali en el cine, o sea, realmente no hay, no hay un, un, un punto de comparación para que nos podamos agarrar a golpes, pero él tampoco quiso caer en esa indignación selectiva, sino que simplemente ya lo deja finalmente a... Sus espectadores, a los que estuvieron en vivo personalmente ahí, presencialmente, a los que lo vieron en ese momento también a través de la transmisión y después a los que vemos en el episodio pagado. Entonces me parece que esa es la parte que eh, podemos rescatar de este especial de comedia y que es lo que los buenos eh, comediantes de stand-up, que vienen además y sí, pues sí vienen del stand-up clásico estadounidense, eh, tienen que aportar. Al, al, al público, ¿no? Incluyendo a Seinfeld y a muchos otros que, que creo que hemos disfrutado y que afortunadamente algunos bits, lástima desafortunadamente, episodios completos, no episodios, especiales completos no, lo cual me parece muy lamentable, muchos de ellos fueron transmitidos originalmente en HBO y ya no están en HBO, no sé si es un asunto de derechos, no sé si es un asunto porque no les interesa que estén disponibles, pero este, qué lástima porque han sido muchos los comediantes que han pasado por allí, HBO fue pionera en estar transmitiendo en su programación eh, este tipo de especiales de comediantes que antes era como casi casi eh, mercado negro, no, no que fuera propiamente eh, prohibido, pero eh, sí había ciertas secciones inclusive de las tiendas de discos donde estaban los audios de Richard Pryor, o de Eddie Murphy, o de X o Y comediante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está lo que hacen hoy en día con esto, y el, eh, la temática, así como la temática de The Boston Strangler a la misoginia, en muchos sí. niveles, la temática de la indignación selectiva, me parece formidable en el especial de Chris Rock.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Hay varios eh, en en HBO hay varios, está el de Jared Carmichael que es el que ahorita estoy recopilando mucho que fue el, uno de los mejores del año pasado Jared Carmichael ahí en, en HBO y Netflix uh -huh. tiene muy buena selección de stand-up eh, también tiene un montón de muy malos que la mayoría de ellos son mexicanos pero está
1: este, otra gente muy buena ahí en, en Netflix
0: sí. tiene muy muy buena selección bueno, oye está
1: sonando la oh, alerta ah. sísmica y con esa alerta y habiendo cubierto nuestro contenido nos despedimos y les esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet y Cine Premier
0: presentaron Cross Over,
1: el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
0: Hmm. ¿O era al revés? Porque ¿Por qué aquí el orden de los factores no es sido crossover, El crossover.